0: 我们来谈谈生命轮回的奥秘哈，那么要谈轮回之前呢，我们先来了解什么叫身心灵的这种观念，因为这会触及到所谓的轮回，嗯，跟灵魂还有心灵的一些问题。那么什么叫身心灵呢？我想我们都同意，我们每个人都有一副肉体。那么这个肉体每个人的重量不同，有的人五十几公斤，有的人七十几公斤。那有男的，有女的，有老的，有少的。那这个肉体会有一些行为造作，哈，也会有一些感知。那么，肉体的行为本身呢，它会表达，也会有一些作为。那么，我们要问各位，你的肉体，难道只是这些动作而已吗？一定是有一些想法驱使你做了某些行为。那么，这个想法就是我们所讲的心灵。那心灵它扮演什么样的机制？它会扮演一个功能，就是它会储存。过去你所遭遇的事件，以及你所做过的行为内容，那么会储存在你的心灵里面。那么根据你所储存的资料呢，它会做运算、判别、分析，然后再透过肉体来表达结果。所以这是心灵的一个很传统的一个机制。那么除了肉体跟心灵以外，还有没有一个更大的机制存在，来主导我们这一切？其实某个观点是有的。那么也就是我们常讲的灵魂这个观点，那我认为灵魂这个观点会导致人们有一点误导，就好像是有一个个体存在。其实我认为有个名词比较贴切一点，也就是本我这个观念，也就是本来的我，心灵会思考的我，肉体会行为造作的我。那我们把本我视为是真正的你，啊，那么心灵是一个会思考的你。那肉体只是一个工具而已，那这是我们讲的身心灵的一个观点。那也许各位对这样的观点还不是很熟悉，这三者是怎么运用的？那我用各位比较熟悉的一个工具哈，就像我们常常看过电脑，那电脑有屏幕、有键盘、有主机体，那这个硬体的结构呢，就跟人的肉体的结构是很相似的，所以电脑也会怎么样，也会看。也会听，也会写，也会讲，好，它跟肉体结构没有什么两样，差别只是什么造型不同，结构不同，那重量不同。那么，电脑的主机体里面有一个功能，就是它会储存这部电脑过去输入给它的所有的资料，所以它会记忆，会储存。那么根据它所储存的资料呢，它也会做运算、判别跟分析，然后透过电脑列出结果。所以，我如果问各位说，二加二等于多少，你会回答我等于四。那么同样的问题，我问电脑，它也会经过它的运算来告诉我等于四。那这就是电脑的一个主机体的一个结构。那它跟我们的心灵机制是完全相似的。好，那我们就要问各位了。那么谁在操作这个电脑？当然是人嘛。<咳>所以人操作这个电脑之后，让这个电脑赋予生命力。让这个电脑开始有了功能，有了作用。那有了作用之后呢？这个是这个电脑才真正的有了生命。要不然，如果人没有操作它的话，电脑只是一堆什么电子零件罢了，不具任何意义。可是我们要了解，电脑的硬体用久了也会坏掉，可它里面的软体能不能把它再传送到另一部电脑去，复制出来，传给另一部电脑？那么，另外一部全新的电脑接受了这个软体之后，它一样可以运作，一样可以运算。那么这样就是轮回的。为什么原来的硬体不能用的，把里面的软体复制到另一部另一部新的硬体？哎，这不就是生命轮回吗？<笑>所以我们了解之后呢，你就知道身心灵的运作原理其实是来自于这样的一个现象而好，那我们来检视我们现在生活的点点滴滴。我们每一个人目前的生活的状况，其实都是一个果，因果的果。怎么说呢？这个人他现在生病了，生病对他也是一个果；这个人他现在事业做失败了，事业失败也是一个果；他婚姻出了问题，感情出了问题，感情的事件也是一个果；或者他有一笔钱被倒掉了，被倒钱也是一个果。我们看到我们的生活的点点滴滴。几乎可以说，大部分都是果的现象。那既然有果，一定有因的存在。那问题是因存在什么地方？那一定是现在之前的过去的我们。那我们会讲，可是我从小到大，我都没有做过任何不好的事啊，我也没有做过伤天害理的事啊，我为什么现在要承受这么糟糕的果报呢？那当然，如果你只看你今生的问题的话，那这个眼光太短浅了，那代表。我们还有更早之前的前世存在。当然，要讲前世，你就会讲，那我又没有看到，我怎么相信？过去要了解前世，当然最好的方法是什么？透过催眠。没错，催眠确实可以让人回溯前世。可是我们也知道，很多人没办法被催眠，但也有很多人因为催眠，深度的催眠当中呢，因为沟通，哎，这个催眠师为了某些效果，他可能给予一些不当的暗示。然后达到一些效果，所以好像也有一些不确定的因素存在。可是除了催眠以外，还有一种方法是什么？哎，通过通灵。那么可能一个通灵师或者一个灵媒看到你说：“哎呦，你的前世是什么人哦？哦，你前世是一个公主哦，你前世是一个修行人哦，前世是一个国王哦。”好，就算这个通灵的讲的都对哦，你还是会打上一个大问号。为什么你又没有看到？那？问题是，人真的有前世吗？其实，在我们的行为的现象里面，你真的可以解读得出来。好，比如以我为例哈，我很怕那个蛇，我怕到无法理喻。我不必真的看到蛇才怕，我是看到蛇的画面或者蛇的照片，我就害怕了。可是我没有办法理解是，是我从小到大，我确定我不曾被蛇咬过的经验。我也没有被蛇伤害过的经验，但是我没有办法理解是为什么另外一个人他不怕蛇，他甚至可以被把蛇绕在脖子上面玩，跟蛇玩在一起。同样是人，同样是一只动物，我为什么怕成这个样子，他就不会怕呢？哎，很显然我的前世有被蛇咬过的经验，而这份记忆留存到今生，我看到类似的东西我就害怕了，而那个人。前世没有这一段记忆，所以他当然不会怕蛇，他可以跟蛇玩在一起。所以你可以从今生的行为去解读这个现象。有的人怕蛇，有的人怕刀，有的人怕火，有的人怕水，甚至有的人惧高症。你就问任何一个惧高症的人说：“哎、欸，你从小到大有没有从高处跌下的经验？”他保证跟你讲没有。可是他为什么怕成这个样子？代表他前世有相对的经验存在。所以我们刚讲回来。那既然我要透过通灵、透过催眠才知道，可是这些都是会造成某些我们讲有些风险的存在或者不确定的因素。那能不能用一个更科学的方法可以做到呢？事实上，我们深层沟通的原理就是不必透过通灵，也不必透过催眠，而你自己在清醒的状态之下，自己回溯你的过往，回到你的前世，去清楚地看到你前世的所作所为，因为我们认为这样才科学嘛。因为你是清醒的，而且我不必是一个通灵师，你也不需要被我通通灵或催眠，而你自己可以清醒的回回溯前世，这样不是更科学，而且没有任何的风险。那你会讲，怎么可能？我连不要说前世的啦，我连小学之前的我都想不起来了，那更不要讲前世的内容，那怎么可能我记得起前世的内容？其实我要跟各位讲一个原理哈，为什么说可以做到？各位。昨天的你，跟十年前的你，跟一百年前的你，其实都是你的什么过去的。那既然都是你的过去，你可以回想起昨天的你，你也可以回想起十年前的你，那你为什么不能想起一百年前的你？因为我们都不相信，我们认为不可能，所以我们连想去尝试的意愿都没有。其实我跟各位报告，我只是比各位运气一点，就是我尝试了。而且我尝试的结果，我发现，哎、欸，对哦，不必催眠耶，因为我没有学过催眠，我也不懂得催眠，啊、哦，我也不会通灵。我发现，只要透过适当的引导，哎、欸，我可以让一个人回到更早之前的前世。譬如我这么讲好了，比如,如我要各位回想一下，哎、欸，你回想一下你小学入学第一天的情形，那你们想哇，小学入学第一天，哇，那是我三十年前的往事了耶。就以我为例哈，小学入学第一天，那是我四十年前的往事了，哇，你就知道我几岁喽。<笑>那么，四十年前某一天的内容，刚开始你可能想不起来哦。可是如果我有效的引导你，我一直重复的问你说，那一天的天气如何啊？那一天谁带你去学校的、啊？哎，你穿什么样的衣服啊？到底学校你看到了谁？学校长什么样子？嗯，慢慢的引导之下，你会越讲越多、哦。哦，那天好像天气很好。哎，那天我记得是穿新的制服。对对对，妈妈带我去学校了，是妈妈没有错。哇，到了学校，学得好大，老师好可爱。好、哦，哎，你会把那一天的内容越讲越多出来。那我这么讲好了，我既然可以想起我四十年前某一天的事情，那我为什么不能想起四百年前？因为同样的道理啊。啊、哦，只是过去我们一直不相信，所以。连试都不肯去试一下而已，那我只是试了一下，我知道可以做到。所以透过同样的原理，我可以引导一个人回到无数个前世去看。所以你不仅可以看到四十年前的你，四百年前的你，四千年前的你，甚至四万年前的你，你都可以看到。其实我说过，如果你现在还不肯相信轮回这个事实的话，那么我只能讲，那就太不够科学了。过去。过去也许你谈轮回、谈前世，你们认为这是不科学的，因为没有科学可以证明这个观点。可是我要跟各位报告，现在的科学家已经证明了这个观点。怎么说呢？科学家已经证明了说，人体身上的 DNA 已经记录了这个宇宙，你从宇宙开始到现在整个生命演变的过程，都记录在你的 DNA 里面了。那么也就是说，你过去生生世世轮回的内容。都记录在、储存在你的 DNA 里面，也就是储存在你的心灵里面。那么，不就你的轮回的内容不就都已经记录住了吗？科学家都已经证明这个观点了。那也就是说，你生生世世的轮回的内容都储存在你的心灵档案里面，只差别说你没有方法打开那个档案来看而已。而今天我们只是提供一个生成过程的方法，让你可以打开那个档案。你可以清楚的看到你前世所遭遇的所有的内容，而且我可以告诉你，你的身上简直就是一个什么宇宙的大型图书馆，没有两样。你要了解这个宇宙的所有的奥秘，很简单，往内看，往内探索，解开你的这个 DNA， 解开你的心灵，解开你所储存的过去的档案，你自然可以了解宇宙万事万物所有的存在的原理，而且你生生世世轮回的内容。都可以看得到，所以说，如果现在你还不能相信轮回，那我只能说，那真的是不科学的，因为科学家都已经证明这个观点了。那既然已经证明这个观点，我们必须用更科学、更理性的角度来看待轮回的问题了。因为既然有轮回嘛，而且我们刚才也讲过，从你的行为模式、习性的问题，可以解读你前世的一些现象，那么我们就好好来探讨这个问题，人。过去生所做的行为，当然有重大的事件会形成很深沉的记忆，那这个记忆我们就称为什么心灵的种子。其实种子这个讲法并不是我创造出来的，是佛法的唯识学里面所创所讲的一个名词。他们认为人的心识里面、心灵里面会储存过去你很多的记忆，那么这些记忆都是我们讲的心灵的种子。那既然是种子，种子会怎么样？开花结果，那么也就是说，你前世所做的行为内容，你这个种子形成的，日后的你必须获得了脱，获得解脱，所以这个种子会开花结果，它必须寻求一个出路。我要跟各位报告，全世界最大的力量是什么？不是大象，也不是老虎，最大的力量是种子。你看看哈、哦，我们把一根小草的种子埋在地底下。如果我不想让这个小草长出来，我用一个几千吨的大石头把它压住。各位，你看着好了。过没多久，这棵、个、小草的种子还是有办法从石头缝里面蹦出来，或者甚至绕着石头长出来。所以几千吨的石头压不住这个种子。那么一个小草的种子都有如此的力量，更何况我们心灵的种子？那么也就是说，我们前世所作所为所形成的心灵的种子。会导致我们今生的很多的生活的现象，哈，生活的问题，所以这些问题的呈现都是一个果的呈现，就是我们刚开始一开宗明义所讲，我们生活的现象都是果的呈现而已。要解决果的问题，最好的方法就是回到过去找出因，要不然这个因没有解决掉的话，它就像一个磁铁效应一样。我们讲磁铁效应就像什么？你的心灵就像一块磁铁，而这个心灵，你过了自己过自己的生活的时候，你会吸引什么进来？我们都知道，磁铁会吸引什么，铁钉啦、铁片啦、啊、铁丝啦，会吸引自己的身上来。好了，今天你吸引一个铁钉刺到你的头，你就把铁钉拔掉去医好头。你好不容易把头医好了，明天又走出去，却又吸引另一个铁丝，这次刺到脚了，然后这次又去医脚。你会发现，我们的生活都在做什么？头痛一头，脚痛一脚，这样的工作上，我们耗了很多的时间在处理这种果的问题。我们不断的在做头痛一头、脚痛一脚的事情。所以,你以为，你也会，你也会发现到，因为这样的磁铁效应，会让你的生活不断的、不断的同质性的事件不断的发生。比如这么讲，哎，有的人创业他失败了，好又机智又创业，没多久又失败了，他以为换了一个跑道会更好。结果还是失败的，有的人感情出了问题，他想说：“好吧，我跟这个女朋友分手了，那么我我我找个伴侣就好了，我换一个伴侣会更好。”结果交往没多久还是分手了。哎，你会发现我们的生活好像不断的在同质性的事件不断的在循环一样，而且历史不断的重演，只是什么对象不同，环境不同，但本质却相同。就好像我们刚才那个磁铁效应，所吸引的都是铁。也许造型不同，是铁锭、是铁片、是铁丝，但是本质都是铁。可是我们都知道，磁铁不会吸引纸张、木头、塑胶，因为什么？跟这些绝缘，所以它不会感召这些东西进来。那也就是说，因果的观念就会形成这种磁铁效应，你就会不断的感召同质性的事件在你身上发生，然后你就不断的耗了很多的精神跟时间去处理果的问题。但是我们都知道，将不够就近。所以最就近的方法必须怎么样？回溯过去，找出因。唯有因找到了，果才会有效的改变。那么这就讲到我们刚讲轮回的问题了。那既然有轮回的问题，代表我们人有经历过这些事情，才会浮现的出来。如果过去我没有被蛇咬过的话，被蛇伤害过的话，我今生的我怎么会莫名其妙对蛇那么样的恐惧呢？如果那个人。前世没有从高处摔下过的经验的话，今生的他为什么会有惧高症呢？像我，我就没有惧高症，我就很喜欢从高处往下看的感觉。好，我坐飞机特别喜欢靠窗，因为我很喜欢从高处往下看的感觉，所以我没有惧高症的问题。可是我的朋友却有严重的惧高症。那么很显然，我们的前世有不同的遭遇存在。所以了解这个观念之后呢，我们来探讨几个例子。<咳>我做过一个个案。这个案，他在他今生现在有个问题，就是说，他跟他爸爸处的很不好，他爸爸呢常常打他，而且打他打的实在无法理喻，甚至他已经念到他已经三十三十几岁了，他在三十岁的时候他还爸爸都爱打他,他，他他自己都没办法理解为什么爸爸这么喜欢打他，就他回到前世的时候，哎，他才看到。原来前世他是在衙门里面的一个判官，那有一次他看到一个中年男子抱着一个小孩子被抓进来，他就问他说：“哎、欸，那、啊、你犯了什么罪？”那这个这个中年人就跟他讲说：“哎呀，判官哈，请你可怜我，我家里实在很穷，真的，一毛钱都没有的。那我这个孩子肚子又饿，我肚子也很饿，所以我只不过到菜市场去偷人家一个馒头，我想喂饱孩子，喂饱我自己而已。”请你可怜我这样子，那这个判官就毫不留情面。他说：“嗯，不行，犯罪不管是什么理由，就是要判判刑。”他就要人家打他三十大板。好了，那个中年男子抱着小孩子，被他打得皮开肉绽的。然后打完三十大板之后呢，他就很怨恨的看着这个判官说：“你会得到报应的。”就这样离开了。就他回溯那个点的时候，看到那个眼神。他完全明白的，当时那个眼神，就是他现在爸爸打他说的眼神，完全一样。而且好玩的是，他当时打人家三十大板，今生用三十年回报给他爸爸，所以完全了解他为什么会有这样的遭遇。也就是说呢，他现在所承受的是来自于前世他帮人家他在人家身上所做的，那么很难。想象这样的一个现象，我再讲一个例子，这个例子也很不可思议<咳>。我因为沟通，常常会沟通到所谓的亡灵的问题。那真的有沟通到一个亡灵，这个亡灵很有意思。沟通的时候呢，他呈现给我们看，他就说他往生是因为车祸往生的。那我就问他说怎么死的？啊、哦，他说他十五岁那一年在嘉义。他呢？家里的时候，在家里的时候他是他十五岁，是一个男孩子。那么他妈妈有一天开车带他去买东西，开到一半，他妈妈叫他先下车等他，然后妈妈就把车子开走。就没多久，他看到另一个叔叔开另外一部车，把他给撞死了。可是死的时候，他很清楚看到那个叔叔叔是他认识的，而且是妈妈的朋友。后来死后，他才知道原来妈妈教授那个叔叔。把他撞死之后，领保险金回去。那也就是说，他的亲生妈妈谋财害命耶！哇，这个非同小可。所以他死后为什么成为亡魂？他不肯离开这个人间，因为他心中有怨。他的妈妈怎么可以做这种事呢？当时我就引用我们的沟通步骤，用宽恕疗法。我请他观想他的妈妈在他面前，我们让他妈妈对他忏悔，然后我们试图希望能够得到宽恕。可是他死都不肯宽恕，他妈妈不管怎么忏悔，他就是跟他妈妈讲说：“你猪狗不如啊，哈！你怎么可以谋财害命？你怎么可以杀自己的孩子来领保险金？你简直是畜生！”他一直骂他妈妈，然后他妈妈也自己知道不对，一直跟他忏悔，所以他死都不肯原谅。那当然当然我们可以了解哦，可是我就想不对呀、啊，为什么妈妈会对这个孩子做这样么样残忍的行为？一定前世还有一些恩怨存在。我就要求他说：“你们一起回到前世去看。”结果回到前世的时候呢，他才看到这个男孩子在前世原来是一个客栈里面的一个店小二、啊。好，那么当时金生的妈妈是当时的一个客人，来这个客栈里面用餐，就这个店小看到这个客人呢，身上带了一袋珠宝，被他看到了，他就起了一个邪念，把他偷了那袋那袋的那个珠宝回去。这个客官吃完饭的时候，发现哎自己的珠宝不见了，当然就对这个店小二或这个老板就兴师问罪了。然后他才察觉到是店小二偷了他的珠宝，就他要求他退退还给他。店小二当然恼羞成怒了，就说、是、好，我们到后面去理论好了。叫到后面后面去的时候，四下无人，他恼羞成怒，活活把那个、那个客官打死，然后打死又取了这个珠宝，结果自己才看到。原来他前世也做了同样的行为，谋财害命，害死那个客官，而那个客官就是金生的妈妈，金生的妈妈也谋财害命，把这一笔财物又暴涨回来。所以从这样的因果观念，我们很明显看到，这真的是一个很可怕的循环。所以说，我们很多的恩怨都是生生世世不断的轮回，不断的轮回，不断的重蹈覆辙那种感觉。而且我们沟通了。这六千多个个案里面，我们很明显的观测到，好像只是一群人不断地在演同样的戏码那种感觉，所以我们会会发发现说，角色不同，也许前世扮演是朋友，今生变成父子；前世扮演是兄弟姐妹，今生变成是夫妻。哎，角色不同，但是所演的戏码却没有什么不同，这是我们观测到一个很有趣的现象。而且更有趣的是，我们也做过很多个案，哎。他前世是一个作奸犯科的人，他前世害死过很多的人，他前世上吊自杀的人，他前世呢陷害过很多这个善良的人民。那么不管他无恶不作，这些人他们今生却都来做人耶？哎，我做了几百个这这样的个案当中呢，我才惊觉到，天哪、啊，这些人他们并没有到地狱去耶。我才惊觉到，原来地狱不是另一个空间叫地狱，原来这个地球就是地狱了耶！为什么？因为这些人前世所作所为，并没有因此而到地狱啊、喔，而是来投胎又做人了。可是他们今生做人的时候，他们却得到同样的报偿，同样的恶果。所以地狱在哪里？我只能很一样的跟各位讲，就在这个地球上。各位，我们都以为说啊。我们如果今生做不好，死后我们去另一个空间叫做地狱，我们到那边怎么样受苦受难，好，所以有一个空间叫做地狱等着我们去。其实不是，在我的观点看来，地狱不在别的地方，就在这个地球上。你看看佛教里面的《地藏本愿经》那本经典里面所写的地狱的景象，你看看它所描述的地狱众生的景象，很遗憾，这个地球都有。怎么说呢？《地藏本愿经》所描述那些地狱的景象呢？开肠破肚的有没有？肠子被拉出来的。很抱歉，医院里面躺着一堆断手断脚的，外面一堆。啊，《地藏本愿经》所描述的一些人说，他没办法喝水，喝水像吞火一样，一滴水都吞不下去。这种人，你去问任何一个咽喉癌的患者，你问他说你喝水的感觉像什么，他绝对告诉你跟吞火没有两样。也不必等你咽喉癌了，你扁桃腺发炎就好。当你扁桃腺发炎的时候，你吞水的感觉像什么？跟吞火其实没有两样。各位，《地藏本愿经》所描述的恶鬼道众生有没有永远吃不吃不饱？那些恶鬼道，各位，你早餐吃了，中餐又要吃，中餐吃了，晚餐还要吃，睡觉前又要吃一顿宵夜，你曾几何时？真的饱过了，你不就是永远吃不饱的那个饿鬼道的众生吗？所以，地狱在哪里就在我们的心里。要不然，你以为这个地球是什么？我们这个地球如果以天文的角度来看，地球所处的位置，很抱歉要跟各位讲，我们是在银河系的边疆地带耶。而这个银河系是所有宇宙的星系的最边边的一个星系。那我们。地球是处在银河系最边边的一个边疆地带，那问题是我们为什么来到这个边疆地带的地球来生活？很遗憾是我们来这边怎么样被下放劳改，那么也就是說我们来地球学习，不断的学习。当然了，这个宇宙什么都没有，时间多的是。你为了你的课题来学习的话，如果你这一次学不会，没关系。再重修嘛，就好像我们在大学念书一样，这一科考不及格没关系，再重修，再考不及格再重修，反正时间多的是，你可以不断的重修。如果一直重修你还是考不及格，那就死当的嘛，那你就死当在这个地球，处在这个地球的我们讲无间地狱嘛。所谓的无间地狱就是你永远没办法超脱，因为你一直考不及格啊。当然每个人来这个地球的功课有很多哈。不同的功课，有的为了一个字爱，有的为了宽恕，有的为了体验不同的生活，所以不同的课题让你不同的不断的来轮回，不断的重修。当然，《地藏本愿经》的地藏菩萨有发一个宏愿嘛，他说他要渡进地狱受的众生，如果地狱不空的话，他誓不成佛。哎，这个宏愿非常的悲观，哎，非不是悲观，非常的壮观哈、哦。非常的这个慈悲，他想度进地狱的所有的众生，所以我们想想看，是谁让地藏菩萨无法成佛？其实我们自己，因为我们都还在地狱里面。好，我做过一个个案哦，这个个案是一个太太，她也是说她想自杀，那我就问她说，嗯，是先生对不起你吗？她说没有，她跟她先生结婚四年多了，感情还不错，而且。他们在乌日那边买一栋公寓，电梯公寓，没有贷款。那那我说那是经济压力的问题吗？他说也不是，他自己在银行上班，他先生是工厂的一个主管，两个人薪水夫妻两个人一个月领十几万。那我说是婆媳的问题吗？也不是，因为婆婆并没有跟他们住在一起。当然先生是独子，那么婆婆住在老家，他们自己搬出来住在外面。那没有婆媳的问题。先生也没有对不起他，那么又没有经济压力，那他为什么想要自杀？就沟通回溯才知道，这个太太居然是为了一件小事情而想不开。怎么说呢？因为她先生每个月要拿八千块回家给他母亲，因为这样的事情让她想不开，想要自杀，她觉得很不爽。当时我听了，心里实在是有点受<笑>不了。我说，我都觉得说。拿八千万都还嫌太少，因为两个夫妻一个月领十几万，而且何况现在又是独子。可是他可以为了一个小事情而想不开，想要自杀，只是因为他不满这样的现象而已。可是在我眼中看来，不要说我眼中哦，从一般的社会程度来看待这个个案，他简直是活在天堂里面的人。你看看，一个漂亮的公寓，三十几平，布置得很温馨，也没有贷款，啊，没有经济的压力，也刚结婚，先生也对他很好。也没有跟婆婆住在一起，她简直是活在天堂里面的人，但她却让自己活在地狱里面一样，每天就是为这个事情想不开要自杀。所以，我们就是说，地狱其实是在你的心里，你的心念里。当然，相对的极乐世界也在你的心里。当时两千五百多年前，就有人问佛陀说：“世尊啊，听说有佛注视的一个世界，是一个。”佛土的世界是一个净土的世界，这个世界应该是很漂、很漂亮、很庄严的。那为什么我们现在这个地球到处充满了崎岖不平的土地，而且到处充满了污染，到处都是很多的这个疾病啊、瘟疫啊，哈，那么怎么会是这个样子呢？佛陀当时就用脚趾按地而已，他马上视线，每个人坐在莲花上面，这个世界一切都是平坦的。他说，在我眼中所看到的世界，一切是这么样的漂亮，为什么在你们眼中所看到都是这么样的污秽呢？所以，极乐世界在哪里？在你的心里，地狱也在你的心里。如果你为了一件事情想不开，为了一件事情痛苦烦恼，那么恭喜你，您在地狱里面的。<笑>如果你一件事情可以想得开，逍遥自在，没有任何的挂碍。没有任何的烦恼，那么也恭喜你，你活在天堂里面的，所以天堂跟地狱之间取决于你的一念之间的想法而已。问题是，到底什么事情让你烦恼？问题是什么事情让你过得不快乐？很多人会告诉我，老师，我过得不快乐，我一辈子从来没有快乐过。当然了，过去如果他心里背负了很多的挂碍，很多的负担，他怎么快乐得起来？那是相对的。啊、哦，有人会说，我没有任何负担啊，我也没有任何挂碍啊，我就是不快乐啊。那么，如果说你真的还不快乐的话，那我要告诉你，你必须去做些什么啊、哦，你必须付出些什么给别人，你才会从中知道什么叫快乐。我引用胡适德的一个这本书的故事内容给各位。胡适德当时呢，他是一个绝顶聪明的一个博士，他在一直研究怎么样能够得到快乐的方法。所以当时魔鬼就跟他打交道，魔鬼说：“我可以让你快乐。哦”哈，福斯德说：“真的吗？”可是魔鬼跟他讲说：“如果让你快乐的话，那你必须把你的灵魂出卖给我。”所以我们必须打一个契约。那福斯福斯德就说：“好，你如果能够让我快乐的话，我灵魂可以出卖给你。”所以他打了契约，然后他讲：“我可以为所欲为喽。哦”哈，他就要求魔鬼说：“我要当一个国王。诶”哎。他就真的当上一个国王，统治一个国家。可是有了财富，有了名利，他还是觉得不快乐。他想，我要认识全天下最美的女人，你最好把古埃及的那个埃及艳后，哈、哦，海伦找来，让我认识她。我想跟她交往。哎、欸，魔鬼也如他的愿，让他跟这个埃及艳后认识了。哎、欸，他有了美女，他还是不快乐。魔鬼都应他的要求，不管他要名利、要财物、要美女、要什么，都拥有都给他，他都如愿的。可是他还是得到得不到快乐。后来有一天，他经过一片农地，看到一群人、一群农夫在开垦那个土地，他看到说：“哎呀，这些农夫怎么那么笨？如果加上一点方法，他们可以更快地获得结果。”于是呢，他就用他的智慧去帮助那些农夫开垦那片土地。当他看到那些农夫，经过他的教导之后，他的帮忙之后，这些农夫得到了成果，整个脸上展开了笑颜，笑容，他他的心也开了，他当时在体会什么是真正的快乐耶。当时魔鬼马上出现了，哎，你已经得到快乐了哦，所以你的灵魂要出卖给我、哦，照依约行事哦。胡适的跟魔鬼讲，很抱歉，这个快乐并不是你给我的，是我自己找到的。后来书上也写，上帝也出现了。小姐说：“没错，合约无效，因为这个快乐是让自己领悟到的。那但我认为这故事只让各位知道什么是快乐。如果你要自己闷闷不乐，代表你没有看到自己。那么最好的方法，你去付出给别人。唯有你付出给别人，你让别人得到快乐，你让别人展开笑容，你让别人得到幸福，这样的行为，你去服务别人，你才会得到真正的快乐。”所以快乐在自己的心里，不是在外面去求。那当然，我们今天讲的是轮回嘛，所以我们让各位了解，轮回的过程当中，你自己可能会有遭遇一些不愉快的事情，或者自己做了一些不该做的行为，而让你今生不快乐哦。所以最好的方法是怎么样？去回溯前世，去把这个行为、把这个内容、把这个音化解掉、清除掉，要<咳>不然。你就一直活在地狱里面，没有两样。我想，过去可能各位有在电视台看到我在《命运号晚》帮许春美做深层沟通，各位不要羡慕许春美，她是几百亿的身价，好，我们都说她是上流美。当时我在电视上我就讲，我说，她是我做到了一个个案里面，我看到一个最痛苦的人呢，各位。我去他们家帮他做深层沟通的时候，他们家装潢得很漂亮，真的是令人赞叹哈。他真的有几百亿的身价，有几百亿的资产，可是我看着他根本就过着一点都不快乐。所以我在电视上讲一句话，说，请全国观众朋友不要看待许纯美上电视是用一种看小丑被搞笑被整的这种心态来来看待他。我请全国观众票用一种更大的慈悲来看待一个正在正在受苦的灵魂耶，所以他的地狱是用几百亿砌出来的耶，有什么好羡慕的呢？哈，人家的地狱用几百亿砌出来的哦，所以快不快的不在你有没有钱，而是你内心的恐惧、你内心的挂碍有没有真正的被化解掉，要不然，纵使你有百亿的身价。你还是不快乐，你还是生活在地狱里面，没有两样。所以为什么说要用更大的慈悲来看待它？所以了解这个观念之后呢，我们来看待前世的问题的时候，我们就用更严谨的角度来研究这个问题。因为既然有前世轮回的问题，我们就好好一一的去面对。要不然，心灵它是一个很微妙的机制，你前世那个心结没有解开，你今生就是过得不快乐。你轮回的恩怨没有化解，你今生就为了这个恩怨不断的在轮回，所以你的生活就不断同质性的事件，不断的重复重蹈覆辙那种感觉。我要让各位了解，轮回的观点绝对不是一生一世的问题而已，轮回的观点是一种周期性的问题。譬如这么讲，太阳出来了又日落了，明天又太阳又出来，明天又日落，这就是一天的轮回。花开花又谢。花又开花又谢，这也是一起的轮回。今天你睡觉了，明天早上起床又是一个新的日子开始。明天晚上又睡觉了，这又是一天的轮回。所以轮回不是生生世世的问题，是一个周期一个周期的问题，这就是轮回了。未必是我等我死后才叫轮回，是你的行为模式不断的造一个模式在循环，这就是轮回了。你的你的生活的背景，你的生活的模式。不断的重蹈覆辙，这就是轮回的，未必是生生死死才叫轮回，好，所以有这个观念之后，我们就知道轮回是什么定义的。那么就是说你的行为模式有没有改变，你的生活的模式有没有改变？那为什么是这个模式不断的重蹈覆辙？那你又自己不自觉。其实我要跟各位讲，刚刚我们讲讲的地狱哦，地狱其实并不可怕，就像这个地球，你看起来其实一点都不可怕。可怕的是什么？身陷地狱里面的人，不晓得自己在地狱，那才叫可怕，嗯、那才叫永无出奇。为什么？永远没办法解脱，因为他连自己在地狱都不晓得，那才是真的可怕哦。啊、哦，问题是我们有太多的人身处在地狱里面，自己都没有觉察到，那当然永远无法超脱，永远无法怎么样解脱，所以就深陷在什么无间地狱里面的。所以说，了解这个观念之后，你唯有跳脱轮回，你才能够真正的获得了脱。可是要跳脱轮回，谈何容易？当然了，佛教有句话讲得很好：，你人死后，你什么也带不走。我们讲万般带不走，唯有什么业随身。那么也就是说，你过去所造的业，你的心里的种子，是你往生后你带得走的。你的家财万贯你是带不走的，那你带走这些业。再根据这个业的需求，再来轮回，再来投胎，再来了结，这不就是轮回了吗？可是各位，我们要讲业这个观念，我们讲种子跟业这个观念，其实它并不是一个实体物哈。所以，我们讲心灵的种子，种子它并不是真的一个种子在你的心灵里面，不是，它是一种对这个事情的作用力的观念。那么，就是业，我们讲业力，业力。业的力量，它业是有一种作用力的力量，那这个作用力会促使你跟某个人再相遇，这个作用力会促使你会遇到这样的结果。比如，哎、欸，这个女的看到一个男的，一看就来电了，哎、欸，表示她过去跟她的业相遇了，而、啊、这个相遇的时候，这个作用力产生了效用，所以她对他特别来电，然后于是嫁给了这个男人，嫁给他之后开始一段的婚姻生活。然后开始又用业的模式来来彼此爆场，所以彼此折磨也好，彼此恩爱也好，各种不同的模式，这就是业的作用力。所以我们用物理的观点来看，它只是一种作用力而已。那问题是，你怎么样消除这个作用力？就是去面对、去化解，化解是最好的一个观念。也就是说，我必须把这个作用力减弱，减到最低，甚至减到不见。当业力不见了，当然这个果报不会在现前。所以说，化解的力量可以减轻业力的作用力。那么，当然我们刚,刚讲过，人死后万般带不走，唯有业随身。那当然，佛家也有一种讲法，啊，你可以带业往生到所谓的极乐世界去呀、啊。啊，这是《阿弥陀经》所写的一个道理。没错，确实有一个极乐世界存在。那问题是，你到了极乐世界去之后，没有多久。可能人家会请你回来，为什么？因为人家给你的是临时居留权证而已，因为你不能永久待在那边。因为《阿弥陀经》有写得很清楚哦，在极乐世界的那边的人都是什么？一生补处菩萨。所谓一生补处，就是你必须再回来投胎，再回来人间了结你所有的业。唯有真正了结你所有的业，才能够究竟解脱。所以。极乐世界，它其实是一个什么中途站的观念而已，让你得以暂时休息的一个一个国度，啊、哦，让你喘息的一个国度。所以它允许你带业往生，但是不要忘了，它还是希望你再回来人间了受的业，补受的学问。所以佛经也写得很清楚，天上诸佛皆在人间成佛，没有不在人间成佛的道理。那么也就是说。所有成就者都必须在人间了说的业，才有可能解脱成就，而不是在极乐世界了业的。那么当然了，你也可以说我不去希望极乐世界啊，我去东方净土世界也可以啊。没错，要师如来如来佛也用了十二个元素，在某个地区创造了一个宇宙，他欢迎你去。哈，目前有很多的净土世界来地球招生广告当中，你可以好好选择。选择你要去的一个净土世界，啊、哦，因为他们都在地球招生广告当中。当然，最终目的还是要让各位明白，所有的业自己要去面对，自己要去了。如果业没有了，就算你到极乐世界，那也是一个短暂的过渡而已，还是不就近的一个一个方法。所以最就近的方法，就是面对自己的业，自己过去所造所为。那么为什么要做深层沟通的一个回溯？也就是说呢，我们透过沟通，可以让你清醒的回溯你的前世，回过回溯你的过往，一一面对你过去所做的行为。唯有面对完了，你的身体或生活或感情或事业某些现象才会得以改善，要不然这些现象会不断的重蹈覆辙。我再讲一个例子，我们有个学员，他有长期头痛的问题，他头痛很严重。吃尽各种头痛药没有用，几十年来就是一直头头痛頭,头痛，那他也不晓怎么处理。后来我们透过沟通帮他回溯前世，你知道他回了多少世？一百零九世。回到一百零九世之前的他呢？这个女学员在一百零九世之前是一个公子，是一个男的。当时他也是很花心很乱来，到处交女朋友，然后交了女人之后呢？跟人家发生关系就遗弃人家，当时就两个女孩子被他抛弃之后就很不平，就想好我要报复你。那两个女人呢就在他的食物里面下蛊，中国古时候有下蛊嘛哈，就这个公子被下蛊之后就得了一种怪病，怎么医都医不好。那他爸爸也很有钱，这爸爸是一个员外呢，就就去请了很多名医来医，结果都医不好。后来，爸爸就动用关系，请那个皇上的御医来帮他的孩子看病。那这个御医很有名啊，一看了病就说：“哎呀，你这个孩子这个病哈、哦，只有吃一种药会好。什么药？他说必须吃猴脑，就活生生那种猴脑，猴子的头脑。那这个员外为了让他的孩子病能够好嘛，就派人每天去抓一只猴子回来，或者买一只猴子回来，让他孩子吃猴脑。”结果这个公子吃了一百零八只猴子之后，三个多月之后还是往生的，并没有因为吃猴脑啊呃医好他的病。往生之后呢，被他吃过了这些猴子，当然心有不甘嘛，就让他怎么样生生世世头痛。当然了，我们的技术里面可以引导他跟猴子来化解，所以我们就引导他面对那群猴子。哇！他看到说，天哪，一百多只的猴子，黑压压的一片，每个人都很生气的样子。我们就让他说：“你进入一只就好，去了解他的想法。”然后这猴子就表达他们想法给他听。他说：“你怎么可以为了治你的病，吃掉人脑袋？”所以因为这样，我们要让你生生世世头痛。所以他生生世世头痛了一百多次。后来我们当然也用我们的步骤，用宽恕疗法去让他跟猴子忏悔。去化解那段的恩怨，然后再用光把那些猴子的亡灵送走。送走之前，这个猴子还跟他交代说：“你必须承诺一件事。”他说：“什么事？”“你必须以后善待，好好善待所有的动物。”他当然当下同意。同意之后呢，做了承诺之后，这些猴子才真的离开。做完这个沟通，他的头痛马上不见，很神奇的，马上消失了。那么很显然，改变了过去。现在的点也改变了，其实这完全符合物理科学的量子物理的原理。量子物理原理有讲到一个观点叫蝴蝶效应。所谓蝴蝶效应，就是此端的改变，彼端也会改变。那么也就是我们改变了远古的那一端，这一端的它改变了，是完全跟蝴蝶效应的原理是一样的观点。那么也就是我们只要改变一端，另外一端也跟着改变。所以回溯前世有这样的功效。其实一点都不神奇，它只是一个物理科学的原理而已。所以，我们讲的都是物理，都是科学。其实，在我观点看来，当时两千五百多年前佛陀所讲的内容，他讲的也都是物理，也都是科学。差别是因为当时没有仪器，没有科学的仪器来证明他讲的观点。但是，现在的量子物理科学，现在的一些比较先进的物理科学，都证实了佛陀当时所所讲的一些论点。那么是后来人们把佛陀所讲的形成宗教信仰的系统，形成了宗教的观念而已。但是最早他其实都在讲物理，都在讲科学，他是最最早的一个科学家。了解这个观点之后呢，我们再看看我们今生所作所为，我们今生所所遭遇的事件，其实我们就很清楚知道，都是来自于我们前世所作所为的一个形成的结果。那当然也不要忘了。你今生所作所为也会造成怎么样？你来世的一个果报，所以我们讲，欲知前世因，今生受者是嘛？欲知来世果，今生作者是。我要知道我前世有什么因，我现在所承受不就是了吗？我要知道我未来会有什么果，我现在所作所为就是了。所以，你用更科学的角度来了解因果观点的时候，你就更清楚知道，哎呀，我们现在要不要造业？好，因为我们刚,刚讲过，业是一个作用力的观点。那么业这个作用力会让你不断的吸引这样的事件来，所以你会承受不好的果报，这一点都不稀奇，这一点都不神秘。为什么？是过去你所造的业这个作用力牵引的这个现象回来而已。所以了解业力因果的观念之后呢，你就知道我们要谨慎的看待自己的行为，不要为了满足自己的意图。而做了伤害别人的行为，因为你满足自己的意意图的同时，对别人有所伤害的时候，这个人会对你产生怨恨，而这一念的怨恨的这个心念、这个念头、这个想法，会执着在你的心身体里，在你的心灵里，然后这个想法会让你不断的为了这个想法来暴涨回来。所以这样的一个状况之下，我们必须沟通回溯过往。一一面对你所造的业，去面对那些想法，去化解这些想法。一旦化解了，你会很神奇的看到，哎，你身上的一些现象不见了，哎，你的生活相对改变了，哎，你的身体疾病也也被改善了。其实这在我们看来是再自然不过的事情了。有因有果嘛，要改变果，最好的方法是改变因嘛。所以我们常讲。我如果我我家门前有一棵苹果树，我不喜欢这个苹果树所长的苹果的品种。如果我把苹果树上的苹果全部摘光，请问有效吗？没有效，为什么？因为在下一季的时候，这苹果又长出来了。你拼命的摘光它没有用，因为你只是解决果的问题。所以最究竟彻底的解决方法是怎么样？你循着这个树干底下找到埋在地底下的苹果的种子。把这个种子连根拔除掉，这棵树不再长出同样的苹果了，连这棵苹果树都不再有了。所以当时我用一个禅宗的故事来解释这个现象给各位了解我们人的心灵的现象哈<咳>。当时禅宗有一个故事，就是六祖慧能他得到一波的一个故事。当时六祖慧能还没有成为六祖以前，他他不认识字，他是一个砍柴的樵夫而已。他为了想学佛，他去五祖红人法师那边学习佛法。那么五祖红人法师看到他说：“哎呀，哎呀，你又不认识字，你怎么看经典？你怎么学佛呢？”可是看他又有一片心，他想好吧，他就派他去厨房里面当火夫算了，烧饭给大家吃嘛。好，那么日子久了之后呢，这个五祖红人法师年纪也大了，他想：“哎呀，我必须把衣钵传承下来，也就是必须找一个接棒人。”那要找接棒人，当然就从他的弟子里面去挑选喽、哦。那最好的方法就考试嘛，所以他就要求所有的弟子考试。他说：“你们每个人写四句记出来，写的最好的这个人呢，我就把一波传给他，他就是我的接棒人。”那几百个活弟子就讲说：“哎呀，我们不必写的啦，我们的大师兄神秀法师哈、哦，他跟着师父最久，他的资历也最深，而且他活学基础也最好。”所以理应由他来写就好，因为他跟着师父最久，资历也最深，佛学基础也最好，所以由他来写就好了。那么这个神秀法师就当仁不让了，就写了四句偈出来，就写说：身如菩提树，心如明镜台，时时勤佛事，勿使惹尘埃。就贴上去了。就果五祖弘忍法师一看，他说：嗯，不够，不对，还要继续写，表示这张还不及格。所以他要求所有弟子继续写，不能停。那当时的慧能法师不认识字嘛，他就问人家说：“啊，那那诗句写的是什么？”人家要念给他听，他说：“我能不能也写一下？你替我写。”他就写咯，他说：“菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃？”哎，贴上去了。就无主。弘忍法师一看，天哪，这个人不认识字，但他写对了，他真的明心见性了。好。我们先来看这两个人所写的内容。神秀法师所写的是什么？他的观念是修行就是要像这样子，时时勤拂拭，勿使惹尘埃。也就是你修行就像一个明镜一样，你的心就像明镜台一样，这个镜子脏了就擦掉它，有污染擦掉它。好、哦，就好像这片草地，草长高了就除草，草又长高了我就除草，我叫天天除草，这个草地可以维持很庄严、很漂亮。我只要天天擦这个明镜，这个明镜可以怎么样维持很很明亮照人？那么修行就像这个样子，时时勤活事就对了。也就是我念头起来了，斩断它；我杂念出来了，斩断它。这是神秀法师的观点。那我们来看看慧能法师的观点。他说：“如果你的心事的种子都没有了，就这个草的种子都没有了，我把这个草的种子都连根拔除掉了。”请问这个草还会再长高吗？不必了，这个草不会长高，我哪需要除草？所以，心灵的种子一旦清除掉了，它哪来的菩提树，哪来的明镜台？所以，慧能法师的观点是什么？要解决你的问题，最就近彻底的方法是清除你心灵的种子才对，而不是不断的摘这个果，不断的除这个草，这是不正确的，而且是不够就近的。很显然的，谁写对了六祖慧能，所以他当时得到了衣钵。那当时五祖弘忍法师就拿着锡杖去厨房找他，敲着地板三下，说：“米饭煮熟了没呀、啊？”慧能回答他说：“熟了，只等师傅您来掀盖。”后来半夜三更，五祖弘忍法师把衣钵传给他，请他连夜逃走。为什么？他知道这些佛弟子会对他不利。他们会想，怎么可能师傅把一个重要的衣钵交给一个不认识字的厨房的伙夫？那我们的大师兄神秀法师算什么？但是慧能法师为什么可以得到衣钵？因为他知道明心见性的原理，他知道要把心灵的种子要清除掉，这才是最究竟的解决方法。所以我们的深层沟通不就是运用这样的原理，让每一个人清除他心灵的种子？因为这个种子清楚的不必再来轮回，因为这个种子清楚的改变了他的生活的状况，所以真正解决我们生活的最彻底、最就近的方法就是找出那个因，而不是从果里面解决问题，要不然我们永远在果里面打转而已。所以最就近的方法从因从根本去着眼，所以深层沟通是一种心灵的回溯，可以清除你心灵的种子。化解这些种子，让业的作用力不再存在。